0: A menos de 100 días que se produzca el Brexit, desde Orfeo Capital queremos compartir nuestra visión de una forma sencilla de las implicaciones económicas y políticas de este. Lo primero es entender los antecedentes que nos han llevado a que el Reino Unido haya decidido abandonar la Unión Europea. El Reino Unido ha estado durante mucho tiempo entre las tres principales potencias económicas, políticas y militares del planeta. Y esto derivado no solo del tamaño del imperio británico, sino de la influencia de este en aquellas colonias que abandonaba. Esa posición de gran potencia mundial le llevó a no querer ser un país fundacional de lo que es la semilla de la actual Unión Europea. No obstante, la realidad llevó finalmente al Reino Unido a unirse en 1973 a lo que sería posteriormente denominada como la Europa de los Nueve. Pero esto, muy en contra de lo que puede parecer, no fue el resultado de una gran catarsis, ya que la denominada Dama de Hierro, la Premier Margaret Thatcher, ya tuvo sus enfrentamientos, incluso dentro de su propio partido político, por lo poco europeísta que ésta era. La Unión Europea ha vivido desde entonces tres procesos de integración muy mal recibidos por los británicos. La primera, la creación del euro, donde los británicos se negaron a integrarse y que clarísimamente les ha restado influencia económica, al convertirse este en la segunda moneda de referencia del planeta. La segunda, la firma del acuerdo de Schengen, por el cual muchos países europeos, unos miembros de la Unión Europea y otros no, acordaron la supresión de fronteras para la circulación de personas. A este acuerdo los británicos tampoco se adhirieron. Y tercero, el reconocimiento a todos los europeos de los mismos derechos a de trabajar, ...independientemente del país de origen o residencia... ...gracias al Tratado Fundacional de Maastricht. De esta ya no se libraron. Esto último, aderezado con la apertura sin control... ...de la Unión Europea a los países del Este... ...generó una avalancha de ciudadanos... ...de estos países al Reino Unido... ...abaratando los salarios de los trabajos menos cualificados. Por el contrario, los británicos se beneficiaron... ...de una manera clara de lo que les aportaba... ...unas fronteras abiertas al tráfico de mercancías. Pero ya sabemos todos, nos quejamos de lo malo, pero no valoramos lo bueno. Mientras tanto, los años de terrorismo acabaron con la firma de un tratado histórico, el llamado Tratado del Viernes Santo, por el cual el gobierno británico contentaba al brazo político de IRA, el Sinn Féin, comprometiéndose a que la frontera entre las dos islandas sería siempre una frontera blanda, es decir, una frontera sin controles de tipo alguno. Un sentimiento de pérdida de poder de influencia mundial, aderezado con la llegada de mano de obra barata y competitiva y edulcorado con unos políticos populistas, llevó a un premier mediocre como Cameron a ceder a las presiones de su partido y convocar un referéndum para decidir la salida de la Unión Europea. En la campaña, del lado conservador, una serie de políticos como Farage o Johnson, mintieron descaradamente, como incluso posteriormente han llegado a reconocer. Y otros, como el líder laborista Jeremy Corbyn, literalmente se ausentaron. Esto se tradujo en un voto a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea en un plazo de dos años desde la invocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa. Durante este tiempo se han comprobado cuatro cosas. La primera, Europa ha negociado el tratado de salida con una sola voz, en una demostración de unidad. Segunda, el daño económico que se va a autoinfligir el Reino Unido es cuando menos incalculable, porque si hay algo claro en economía es que cuanto peores son las previsiones, más serán las realidades. Tercero, los jóvenes, al ser los más afectados por el aislamiento que el Brexit provocará, están en contra y demandan mayoritariamente otro referéndum. Cuatro, es imposible llegar a un acuerdo en el tema referente a la frontera entre las dos Irlandas para que la misma se mantenga como hasta ahora. Y es aquí, en este punto donde está el nudo gordiano, donde nos encontramos. El acuerdo de salida que está siendo sometido al Parlamento inglés realmente no es más que una patada hacia adelante en lo referente al problema fronterizo. Esencialmente el acuerdo sobre este punto dice que se negociará por ambas partes durante el periodo de transición de salida pero que mientras que este tema no se resuelva el statu quo no cambiará y por lo tanto el Reino Unido seguirá sometido a las normas y tribunales europeos contribuyendo a su presupuesto pero sin derecho de voto y lo que es peor para ellos sin poderse ya desconectar de la Unión Europea de manera unilateral. Pero los europeos nunca van a permitir que no exista un eficaz control fronterizo y que la frontera entre las dos Irlandas se convierta en un coladero de mercancías inglesas en Europa. Así pues, no hay solución. El Brexit debe suponer fronteras duras. Pero si esto es así, la espada de Damocles de un resurgimiento del IRA y la época sangrienta del terrorismo podría volver a ser una realidad. Cosa que nadie en su sano juicio se debería ni tan siquiera plantear. ¿Y qué va a pasar en los próximos días? Pues que muy probablemente el acuerdo no se llegue ni a someter a la votación al Parlamento, ya que hasta la Premier May ha dicho que el acuerdo está muerto. Se abrirá un periodo de incertidumbre que necesariamente acabará con la dimisión de la Premier May y la convocatoria de unas elecciones, acompañado de la más que probable solicitud a la Unión Europea de un aplazamiento de la fecha de salida hasta el próximo 30 de junio. Nuestro, pro nuestro pronóstico es que ambos partidos se verán obligados a llevar en su programa la celebración de un nuevo referéndum de salida, que creemos esta vez la razón hará que ganen los partidarios de que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea.